0: グローディ危険度
1: 。これあのテーマがですね、結構あの
2: 長いテーマついてまして、働き方キャリア形成の未来、ジェナート部 AI 等。のテクノロジーが変える働き方と求められるスキルっていうことなんですね。まあ、もっともビジネススクールの,あの皆さんにとりましては大変重要なテーマだと思います。まあ、キャリアと言いますと、実は私は全く、まあ、あの、普段は、あの、このスタートアップの支援とか、まあ、アントペナーシップ教育っていう、まあ、同じ専攻に松井豊先生がいるので、まあ、そういった AI がらみはもう身近なところに、あの、先生と今ご一緒していろいろやってますけれど、一時あの、私もキャリアっていうことで言うと、大学に来る前は直前はヘッドハンターでして、ハイドリックストラクズってちょっとしたかみそ名前にいて当時は社長とか CEO を連れてくるようなそういうヘッドハンターの仕事をしたことがあるんですがその時はそんなことをいたしましたけど今日は技術の進展と,とともに皆さんのキャリアをどう考えるかということがあるかもしれませんただ一方で論点としてはこの人事に何か仕事を求められるってことになると、人事から見て、この事実っていうものが、まあ、人の採用だとか、リテンションだとか、どう繋がるかっていう視点もあるんだと思うんですけど、多分今日の主だったものは皆さんが、お一人お一人これからキャリアを考えるにあたってのなんかヒントになるものを、なんか導き出すっていうのがポイントかなと、ちょっと思っておりますけど、どんな具合になりますか。今日それぞれ、あの、私も本当に今日ご視聴して、あの、嬉しいと思っている皆さん方にご集まりになっていただいて、それぞれまず、あの、3分から5分程度お話をしていただいた上で、えー、と全員が終わった後でもう少し論点絞ってこんなのどうかなっていうので一巡りした後でえま質疑応答は15分ってことなんですけどできればもうちょっと多めにとって皆さんとなるべくインタラクティブにする時間を多くとるっていうのが今日事前の打ち合わせでございましたで今日最初にお話しいただくのはですねまず清水さんにえ強いメッセージもいただこうと思って一番バットお願いしています清水さんよろしくお願いします
3: 、えー、とフォーススタートアップス代表の清水でございますえっ、ー、と、自己紹介いらないという話なんですけれども、あの、すごい簡単にお話ししますと、今、えー、国内最大のスタートアップ支援会社、フォースタートアップスの代表を務めております。フォースタートアップスは、えー、法人設立後3年半で上場した会社であり、まあ、その代表です。で、さらに私はこ、えっ、ー、と、先ほどヘッドハンターといお話もございましたが、一応、国内ナンバーワンのヘッドハンターの賞を国内で最多受賞したヘッドハンターでもあり、ベンチャーキャピタリストでもあります。えっ、ー、と、私から皆様にですね、お話したいことは一つだと思っています。えっ、ー、と、ここにおられる皆様は、全員、イーロン・マスクやザッカーバーグになれるんですよ。なれると思ってる人。お、いるこれが正しい。何かというと、私たちはそのチャンスと可能性に溢れていることを知らないだけです。知ってたらやる人が出てくるんだと僕思いますよ、この中で。みんな優秀です。はい。だってグロービスの MBA 生ですよ。めちゃくちゃ優秀。インプットしたらアウトプットできるんです。だったら、社会や未来がどっちに向かうのかってことをインプットしたときに、それを最大値にできるのがもし起業家である、事業家であるとしたら、自らが長となって、自らのミッション、ビジョン、バリューを言葉で語り、人を集わせて、必ず社会や未来を変えられるプロダクトを作り、そして、未来、英語を残っていく会社を作れる人は、この中に、2、3割いますよ。もしやってないんだったら、やってないだけ、知らないだけ。だから今日は、この1時間の中で、最後。自らは必ず、日本を代表するが、ミニマム。そして世界を代表する法人、そして世界観を作れる自分はリーダーになるんだというふうに思える人が増えることを期待したいと思っています。はい、以上です。はい、なんか
2: 、のアスカ会議グロビス。らしくなってきた感じすするんですねちょっとこれはこの貴重にしていきたいと思うんですけど清水,さん
0: すあの清水さん、よかったらさっきしてくれてた、はいあの、なんで清水さんがそういうことを思うようになったかっていう話、ちょっとだけシェアしていただ
3: いたら僕、中高のクラスメイトが孫泰蔵と堀江貴文なんですよ。<笑>はいえっ、ー、と、インテリジェンスという会社で、えー、サラリーマンやってました。で、唯一やったことはリクルートを超えるために、デューダっていう転職サイトを事業計画変えて作ったことぐらいしかやれてないんです。ただその時に、僕はですね、やっぱ孫、孫泰蔵と堀江貴文が活躍してる姿を見て疎ましいんです。だって自分は挑戦してない。ダボス会議に行ってない。個人資産数百億、数千億持ってない。世界の著名人がどこかでご飯を食べていることを、あの、あちゃん、彼らと会話をし、で、そのことを SNS で公開し、あいつはあんなこと言ってるけど、俺はそうは思わないんだよねっていうことを、まっすぐに書ける。それを見て、自分にはできないなって。彼らを見なければ聞かなければ、ま、言って自分もいい年収もらってて、いい生活してるし、これでいいやって思ってたんです。ところが、10年前にあることに気がつきました。僕は日本が豊かだと思ってた。でも10年前にあることに気がつくんですよ。違うんです。日本は貧乏で未来がないんですよ。皆さんもご存知のように、今、私たちは生活水準は韓国に抜かれました。今、ポーランドと変わらないんです。で、さらに言えば、ね、国の競争力。まあもちろん平先生が今後ね圧倒的に何か生み出されると思いますけれどもリーダーシップを持ってただし一人ではできなくてより多くのリーダーで未来を変えに行かないと今のこのダウントレンドの日本は変えられないんですよきっと皆さんには一部の皆さんには家族がいるそしたらそのご家族も幸せにするってことはいい仕事をするんじゃないんですよそのレベルじゃないライフワークバランスをとるそのレベルでもないもっと社会や未来に自分がどう寄与して未来を変えられるか。一般的には変えられないって言うんだけど、違う違う違う。みんなにチャンスと可能性しかないんですそれを知らない。僕、これ知らない悪って呼んでるんですけど、これを解消するために僕がやってるっていう、まあ、その話ですね。すいません
2: 。ありがとうございます。いやそれこそ、あの今日は全体セッションの中で現状、今をどう見るかっていう話が難しいんだって話がちょっとあったように思いますけど、まあ、それこそ今がまあ、今の話を聞くとそれこそ坂本龍馬の世に世を得るはことをなすにありと、えー、まあそんなような言葉を思い出しますがそういう情勢の中に皆さんのような優秀な方がいるんだとまず認識し事実をちゃんとファクトを捉えるということの中重要性を今教えていただいたと思いますどうもありがとうございます次に平田先生ちょっとお願いしてよろしいですか
4: えっと、一応、なん、何の話をすればいいかはちょっと難しいですけれども、えー、国もですね、まあ今、清水さんが言ったのと同じ認識で、新しい資本主義のですね、中身、成長戦略の中身を私、ライターで作りましたけれども、あの、テーマはですね、脱皮しない蛇は死ぬとまあよくあたかさんが言ってるのがテーマになっていて、えー、まあ、一人当たり g t p 韓国抜かれましたね、と、本当にいいんですか、と。それで、ま、これはあの、私のウェブ載ってるので見ておいてください。あの、国の、あの、方針とか戦略知ってるってことは、あの、ビジネスの案を、あの、立案するときすごく重要なので、で、大きく分けると、イノベーション、え、インバウンド、サプライチェーン、あとその他の課題ですね。で、サプライチェーンは、実は今円安になっていて、経済安全保障って新しい文脈が入ってきたので、実はチャンスなんですよ。ですから半導体とかデータセンターとかが、どんどん、あの、日本に集まってきていると。で、実は日本は、ダメだダメだって言うんだけど、経済の複雑性指標っていうのはずっと世界一なんですね。何かっていうと、何でも作ってるんですよ。だから実はレアアアースで中国に、こう、首元、チョークポイントを抑えられていたと思っているんだけど、あらゆるサプライチェーンで日本がチョークポイントを抑えてるんですね。それで我々の問題意識は、いいものを安くってもやめましょうよと。といいものは高く売りましょうよ。サプライチェーンのチョークポイントを我々が抑えてるんだったら、ちゃんと交渉に使いましょうよっていうようなことが書いてあります。で、イノベーションはやっぱり AI とか、えー、量子コンピューターとか、えー、あとあれですね、フュージョンエネルギー。えー、核融合エネルギーなんかは結構、あの、我々は関心を持っている中でも今日 AI ということで、で AI 私あの、自民党の AI の進化と実装に関するプロジェクトチームっていうの自分で1月に作って、3月にホワイトペーパーまとめて、リーガルチェックした英語版も出して、4月頭に岸田さんとサマルトマン CEO 面会をしてもらって、さらにその G7 のあの、アジェンダとかですね、AI 広島プロセスなんかもいい形で言ったと思いますが、ざくって言うと、ヨーロッパやっぱ規制する気満々。で、アメリカは、本当に巨大な AI ですね。いわゆるファンデーションモデルは、経済安全、あ、違う。安全保障上の理由で、えっ、ー、と、監査をする方向に行ってると。で、日本は、一応問題点をよく、あの、理解しながらも使い倒すって、今、三者三様になっていて、日本は AI 使い倒そうと。やっぱり、あの、なんですかね。まあ、日本はやっぱりドラえもんっぽい AI のイメージが、あの、強いし、えー、あのアメリカはアメリカでターミネーターの影響が強すぎてです、ね、怖い怖いってなっているので、まあ、ここは三者三様でですけど我々は使い倒す方向でいきたいと思っていいますはい、ありがとうございましたさっきの清水さんのお話に関連する
2: とやっぱりこう皆さんのこう学ぶ、まだ途上にある方かもしれませんけど学ぶにあたって AI を使う人、を使わない人当然使うよねということになると思うんですけど、まあ、この辺りの部分も今日のいっ,ったポイントポイントかもしれませんありがとうございました次小野さん。私は
1: 今日この働き方とキャリアと AI、何をお話ししたらいいだろうかと思うんですが、えー、私自身を振り返ると、どうやって今日まで来たかなというときにです、ね、私、本当にあの一番最初からちょっと困難すぎて、ですね起業しようと思ったわけですよで、前職の資生堂に辞表を出したんです。でものすごい気をよ,よと起業するつもりで辞表を出したのに、翌日の朝ものすごい吐き気が私を襲うんですね。私その頃結婚して1年目だったんですけれども、あの、妊娠していたというので、起業しようっていう時に妊娠すると、私の当時の頭には、起業する人間っていうのはもう幼稚浅掛け踏み不休でやらなきゃいけない。全てを投入しなきゃいけないのになんていうことだというふうに思いまして、私のあの今右腕で、あの、当時楽天に勤めていたあの、ま子さんと言うんですけど、今も一緒に。もう20年一緒にやってますけれども、えー、彼女に内定電話をして「もう本当に計画性のないことでごめんなさい私は妊娠してしまったの」というふうに言って、えー、起業できないかもしれないなんていうふうに言ったらですね「このさん何の会社やりたいんでしたっけ?」とかって言われて「あなたはなんかあのワークライフバランスというのをやるんじゃなかったですか?」と<笑>言われて「あなたが自分でやあの実践できないことをビジネスにはできませんので」まず、産みながらやられてはいかがでしょうかと、言われてですね、本当にそうだよというふうに思い、かつ妊娠中に、あの、お客様にこれからこういう仕事をする予定ですということを営業しながら妊娠中を過ごしていたら、最初のクライアントがプレゼンに来いって言われた日が、産後3週間の日だったんですね。なので、お腹の皮も余っている私が、あの、その日にふわっとした服を着てプレゼンに行ったっていうのが私の起業の日です。なので、起業の日っていうのは産後3週間目。で、そこから、もうずっと、えー、残業はできない。えー、したいんですよ。あの、最初の頃はしたくてしょうがないんです。だって時間が何かを解決すると思っているから。だけれども、できないんです。でも、それで思い知ったんですよね。こういう人が日本の労働力の大半なんだって。しかもこれからは、その人たちを、で、それで一回家庭に眠っちゃった女性たちを、全部引っ張り出さなければ、日本はまずもって、数というものにおいて世界に圧倒的にもう、あの、働く人と、まあ、数というよりは割合ですね。支える側と支えられる側のバランスっていうのが、もうとんでもないことになってしまうので、これ支える側の人口っていうのが、日本の女性は世界で最も教育を受けて健康なんです。もうあのジェンダーギャップ指数を見て、女性がものすごい活躍してない国だなだけ見たらすごいもったいないんです。そこを見るんじゃないんです。他の数値を見てください。一番健康で一番教育されてるんですね。それはすごい資源が埋まってる大地をあえて掘らないみたいなことなんですよ。すごく日本はもったいなくって、それを全力で使おうとしたら、今私が置かれている立場っていうのは、まさに今働きたい能力だってある、それから夫の収入で暮らしているとものすごく、なんて言うんでしょう、言葉は悪いですけれど、マインドコントロールされてくる。自分はダメな人間なんじゃないか。一人では何も自立できないんじゃないか。と思ってしまって自分でも行動できなくなる。そういう人が山ほどいるんだな。その気持ちが、やっぱりもうすごい時間というもので縛られるとわかるんですよね。これこそチャンスだと。でですね。私だけじゃなくて全員を残業禁止にしまして、1日は8時間1本勝負です。この中で徹底して成果を上げるためにはどうしたらいいか、本当に忖度なく全力で考えてくださいと。その結果がですね、うちの会社が AI を使い始めたのがめちゃくちゃ早かったっていうことなんです。だって時間が限られているから。そしてなんで日本はこんなにも IT スキルが高いのに AI で遅れを取ったんですかそれは優秀すぎる人が夜中まで働いてくれるからなんです。そしてほぼ無料。特に完了。ほぼ無料です。ちょっとね、議員さんの前で言うのはあれですけれども、<笑>あの自民党は2日前にだいたい質問通告出してくれますけれども、あの夜中中、やっぱりいろんな質問が届くものを夜中対応するという国においては、それを無料で朝まで優秀な人が全部対応するので、そこはなんかこう、時間をかけて無料でやってくれる人がいると、IT 投資するタイミングを見失うんですね。<笑>その方が安いから。これが一般の企業にも、霞が関にも、あとは学校ですね。公、えー、教育の学校がものすごくアナログなのは、教員に残業代が 4% しか払われてないから。月額1万円ですよ、残業代が、教員は。なので、残業代がかからないところにおいては、時間で解決しようとするから、IT を誰も学ばない。そこに対する思い切った投資をしない。財源を取らない。これが繰り返されて、技,技術はあるのに、使う現場がない国として、日本は AI がここまで遅れたと。今なんかこう、ちょっと盛り返してる感ありますけれども、途中、ひたすら遅れていた時期があったかなと思っています。ね、こんな、あの、実は働く時間の制限っていうのと、AI っていうのはむちゃくちゃ繋がっています。で、これからは、あの、労働力人口も減っていく。さらに言うと、介護と料理する人がもうとんでもなく増える。ので、時間は、あの、国が規制するとか、しないとかじゃなくて、事実上もう持ってる時間が全員減るんです。なので、その時間の中で最大の成果を出すにはどうしたらいいか。っていうことを考えていかなきゃいけない。そしておそらくこの今日集まった、あの、アスカ会議のメンバーの皆さんは、これから、あの、自分のキャリアを考えるっていうよりは、今日この時間にですね、自分のキャリアを考えるというよりは、これからの部下のキャリアがあまりにも多様で、どうマネジメントしたらいいか、すごいもう途方に暮れるっていう、そういうことをイメージしながら聞かれるといいと思います。ご自身の意思はです、ね、あのもう時間をいっぱいかけるという方向だとかいろいろやりたいことがあると思うんですが部下は違うんですね、なのでそのさまざまな部下に、えー、自分が適切な指示なんかする時間もない隅々まで見てる時間もない、も,うもはやテレワークです、見張ってられない。なので自律的に自分で時間を最大に使って最大に効率的に使って成果を出してもらうような心をつかむ本人がやる気になるワークエンゲージメントが最大になるマネージメントをいろんな背景の人に自分がマネージメントするにはどうしたらいいかっていうです、ね、かつあのこの国少子化ですのでただ単に少子化の中でうまくいくマネージメントというんじゃなくてできれば私はもう一歩考えていただきたくて自分のマネージメントで少子化を解決するつもりでやってもらいたいんです。つまり自分の部下が二者択一で悩むのではなくて仕事の成果も徹底してあげながら結婚もしよう子供ももと妻のキャリアも尊重しようというふうに思ってもらえるには自分がどういうマネジメントをしたらいいかということもぜひ。織り込んでサステナブルになっているんですかね、この少子化という国を一緒に克服していくつもりのマネジメントをぜひしていただきたいななんていうふうに思いますので、今日はちょっとそんなことに役立てるアイデアが皆さんと交換できればいいなというふうに思っておりますす以上ですよろししくお願いします。
2: どうもありがとうございました。今のも本当に多くのあの論点をいろいろ出していただいても、まあ、社会のいろんな構造変化の中で、まあそのキャリアがあると。で、さっきの話考えてみると、昔はなんかあのお忙しくしてますねって、いやあ、貧乏暇なしでってなんか言って、まあ、ちょっと謙遜した言葉だったんですけど、実態として貧乏暇なしになっちゃってるっていうのが、まあ、お話であって、まあ、さっきの清水さんの話も合致するものかもしれませんけど、実際そうかもしれませんね。なんかあのまあ、ある種のまあ企業貧乏もそうかもしれませんし、何かあの自分の価値っていうものをやっぱりそれなりのやっぱりしるべき。価値として作っていくっていうような意識をやっぱり国全体として持たないといけないということかもしれませんが、まあ、その先端におられるということとそれと今の小室さんの話はまあ、AI もするとご自身の一人一人まあ、転職を含めたお一人一人のキャリアもそうだけど中にはビジネスクールにあってこのマネジメントをしていくっていう上長の立場としてのまあ、こういった AI ってものはどう活かされるかっていう視点も提起していただきましたありがとうございますそれじゃあ,あの最後になりますけど宮城さんまず最初のお願いします
0: はいあのよく昔話をするんですけど私が企業を志すというそういう生き方があるっていうことを、えー、伝えようっていう活動を始めたのがちょうど30年前になるんですけど二十歳の時でした、えー、当時は、まあ、同世代の大学生とかが将来自分で、えー、自分の会社を作って、まあ、それでチャレンジしていくみたいな選択肢を学ぶ環境というのは皆無でしたあのなんていうかなまあ、本当に選択肢すらなかったっていうところだったんですけどあの、まあえー、当時、それをその仲間にあの企業家の人が来て大学で話してくれるよというのを伝える手段というのはあの、えー、家の電話に電話するしかなかったんですね携帯も当時まだ普及してなくて一人一人の家に電話してあの女子学生の家に電話してお父さんに、あの、本人に代わってもらうみたいなめちゃめちゃ緊張することを一件一件かけて、やっと、えー、10人とか20人の人が来るような勉強会をしてたのがその頃なんですね。で、何が言いたいかというとですね、あの、当時を思えば、本当に、どれだけ、その後もインターネットが登場し、あの、なんていうかな、どれだけ一人の人が、あの、社会に与えられる影響力が大きくなっているかということなんですよ。多分、100年前ぐらいまで遡ってみたら、まあ、あの、今我々が考えるイーロン・マスクぐらいのパワーを我々今持ってるんですよ。100年前の人からすると。あの、まあ、王様みたいな生活をしているとも言えるかもしれないし、一人が、あの、なんていうかな、例えば、えー皆さんがつぶやくメッセージに価値があったら、一人から発信されたものでも、それが何億人の人に、あの、一瞬にして伝わるような時代じゃないですか。自分、一人一人がメディアにもなり得る。発信源にもなり得る。あの、当時のその一人一人に電話してみたいなことを、あの、まあ、本当に比べようがないぐらい、エンパワーメントされてると私は思うんですね。で、あの、AI はさらにそれをエンパワーメントしてくれる、あの、ツールでもあるというふうに私は思う。まあ、その進化を考えれば、本当に、ええ、なんて言いますか、我々が一人一人が持っている力っていうのは、とてつもないっていう時代にいるんですよね。あの、本当に、あの、なんていうかな、ええ、まさに清水さん言ってくれた知らないっていうことで言えば、なんかね、耳を塞いで目を閉じてるって感じもするんですよ。それだけの力があるということを、ええ、まあ、知ってしまうと怖い、怖いというか、なんか、ええ、やらざるを得なくなるかもしれないし、まあ、あの、ま、まず私としてはそれを最初に伝えたかったんですけど、一方で、えー、このキャリアっていう、あの、皆さんに期待したいことということで言えば、このキャリアっていう概念そのものが、あの、まあ、従来の意味では不要になるというか、あの、まあ、それをつ、キャリ、世の中に受け入れられるためにキャリアを積んでいくみたいな、主相なことを言うような時代じゃもうないと思うんですよね。あの、で何が言いたいかというと、えー、私は皆さんにただ単に、あの、なんていうかな、その社会に受け入れるため、受け入れられるためだけに努力をするというステージではなくて、あの、私はもっとラジカルに皆さんが描く、あの、理想の社,社会や人生っていうものの、なんか新しい軸みたいなものを社会に打ち出していっていい時だと思うんですね。あの、それが、あの、世の中が期待していることや、今、成功という物差しの,あの中で、えー、評価されることということに対して、合わせようっていうふうに頑張ってると、結局、気がついたらその努力意味なかったっていうぐらいの進化が起きている時代なんですよね。っていう意味でやっぱ作り、作り出した方が早いわけですよ。で作り出せるだけの力もあるっていう、っていう、あの中にいる皆さんが今日ここに来ているということは私はそのなんかあの皆さんなりの新しいその生き方とか,、えー、なんていうかな社会の向き合い方を作り出していく側としてあのなんか、えー、チャレンジしていただくようなきっかけにあのつながっていけばなというふうふに思います。<笑><笑>で、ちょっとこれ、一
2: 、一巡りしたんですけど、今の宮城さんのお話、それから、あの、と、それぞれの、あの、各パネリストの方々のお話を聞いてみますと、まあ、あの、今日、一番最初の全体セッションで、東芝の島田さんがおっしゃってた、えー、まあ、シーザーとかカイサルの話ありましたよね。あの、白七海さんなんかの方を読みますと、あの、カイサル、シーザーだったとしても、人間は全てのものを事実として見てるんではなくて、自分の見たいものしか見ないっていう名言を書いて、まあ、一番こう印象に残るのが、あの、シーザーもそう言ってるっていう。まあ、かつてあの、アルゴアさんって大統領、不都合な真実ってことを言いましたけど、おそらく皆さんはこの不都合な真実だとしても、それを直視する能力っていうのが、まあ、ますます重要になってくるかなっていうことが、なんか一つ今お話があったかなというふうにちょっと思います。その中においてですね、まあ、私も今日あのモデレターであのいますが、最近あの学生の特にあの一年生にはですね、あのよく言うんですけど、えー、あのこれまではあのことによるとですね、えー、皆さんもことによるとあの会社いいなとか、この会社あのちょっとどうかなとか、なんかある種のあの、標準に従って、なんかランキングされて、いわばそこに就職偏差値のようなものがあるがごとく捉えて、その中でいいものを求めるっていう思考をもしかすると持ってらっしゃるかもしれません。これはなんか私から見ると受験マインドというもので、あの、私がいる大学なんかで言いますと、えっと、そういったものは高校生から大学に来る入試はそれでいいよねという。一般会、標準会を解く。必ず回答が一つあって、だいたいその回答はですね、あの、その、学ぶことによってつくんですけど、主として学習値によって学べるもんだと思うんですけど、これからも大学生になったら、お一人よ一人皆さん個別の問題を見つけて、その個別の問題を解くっていう、個別界のマインドセットに立たないといけないよと思ってるんですね。でしたがって、まあこれはことに言うと、一人一人の思いがどのぐらいどういった立場としてこういう問題解決を図りたいかっていうことに対する、自らのその問題に対する解像度をいかに上げるかというような、なんかゲームに立ってるんじゃないかなと、今の時代で。そう思うんですけど、ちょっとこれ清水さんが多分そのあたり一番詳しくて、あの、そのスタートアップを支援されていて、まあ、特にそのスタートアップをキャリアとして持っている方の、その、まあ、ある意味でこうアドバイスもされたり、あの、人の当て替えもされたりっていう立場から言うと、ちょっと今私はですね、なんか一人一人がいかに思いをつく、自分の志を貫けるようなものを持てるかどうかのゲームにより強くなっていくんじゃないかっていう、ちょっとそんな感じするんですけど、いかがでしょうか、清水さん
3: 。はい。あの、私はあの、今、スタートアップに CXO から総括したりとか、あと、さらに言えば、もう、一番優秀なリーダーだなと思える人は、起業する気がなくても背中を押すんですよね。なので、さっきもあの、アルムナイワード取られた星野さんは、ユアマイスターって会社作られましたけど、まあ、彼の背中を押してみたということなんです。何言いたいかというと、私は、人は、えっ、ー、と、いろんなペインを感じているんだと私は思ってます。それは人それぞれの過去の経験とかインプットに基づいた違うペインを感じていると思ってます。で、じゃあそのペインの課題解決は、果たして、自らがリーダーとなって、ね、蝶となって、人を集わせて作るのか、すでに誰かがリーダーとなっていて、自分が思ってるペインは、あの人が一番大きく課題解決できるかもって言ったら、その人の元に集えばいい。僕は、あの、そういう純粋なものだと思っているんですけど、私たちのキャリア感は、基本的に人に集う。リーダーに集うっていうことが前提になってるっていうことが僕はこれが課題だと思ってるんですよ。で、さらに言えばもう一個だけあるとしたら、日本で言うとスタートアップって若い人たちのものって言ってるんですよね。だから年取ると挑戦できないとかってよく言うわけですよ。絶対に違う。だって世界のね、成功する企業家って、ね、企業時平均年齢って45歳ですよ。40代、50代が成功確率が高くて、60代から勝負して、結果的に成功する人って何パーセントいるんですかって言ったら、全体6、7% ぐらいいるんですよ。20代から勝負して成功する人が大体 10% って言われます。全体の中の。ってことは、20代と60代、言うほど結果的に成功する人の数変わらないですよ。日本って平均年齢 48.6 歳ぐらいですかあの、多分、最高齢国家ですよ。50に近いんですよ。ってことは、人生1回も2回も3回も、勝負したっていいんですよね。そう、2毛作、人生は2毛作か3毛作ですよ。うん。老け込む理由はないで。僕よく、これもよく言うんですけど、挑戦こそが僕最大のアンチエイジングだと思ってて、だって、やっぱり社会を変えなければいけない。仲間と共に未来を変えなければいけないという責任感。まあもちろんストレスはかかるかもしれないけど。でも、生きる理由になるはず。だから僕は生きる理由を、そのペインに基づいて作れる人たちが、もしかすると課題解決のリーダーなんじゃないかなと思っていて、それはスタートアップのところから現れるというふうに僕は思っ
2: ています。はい。ありがとうございます。挑戦こそアンチエイジングって、なんかすごい、なんか名言のような感じしますね。あの、さっきね、あの、清水さんが、あの、堀江さんの話、とか孫太蔵さんの話されましたよね。なんか私は、あの、このキャリアを積む。な、まあ、な技術的なもも、のがあったとしてもやっぱりこの人のご縁みたいなものっての結構重要で、まあ、これたまたまあのすいませんあの2013年にあのと MIT の卒業式でドリューハウスンってドロップボックスの創業者があのスピーチをしてまして2018年にあの東大にお見えになった時対談したことなんですけど彼の言葉に皆さんお一人一人の価値っていうのは普段最も合ってる上位から5番目の平均値でで決まるっていう説、まあ、なんですね、まあ、これもあの1年生とか2年生に話すにはものすごく単純なフォームなんですけどさっき小室さんの話を伺っててもさっきはそのご妊娠なさった時の,あの資生堂の方のご縁とか人とのなんかそういったものがですねえあの高くてそういったものがあると何かことをなすときに、まあ、それがパワーになるっていうかですねでもしそこにもっと自分を高めるっていうことであればさらにこういろんな人に会ってみるっていう多分このアスカ会議もそういったあの多分あの機会として皆さんがちょっとストレッチするとか記憶でするけれどもこう会ってみるっていうことを多分堀さんなんかも奨励されてるんじゃないかと思うんですけどなんかその部分があってこれ宮城さんもねあのいわゆる社会起業家と言われる人のもう数多くおそらく何千社近くをこれまでずっとご覧になってきた中でいかがでしょうかいろんな技術の進展はありますけどやっぱりこうキャリアを考えるときのなんかそのチームとか人との出会いっていう,ようなものを宮城さん、どんなふうに,ご覧になっておられますか
0: 、はい、あのよく、えー、今、起業の準備をしているとか始めたというところであとは人だけなんですっていうようなあの話を相談されることもあるんですけどあ,のある意味、集ってくる仲間っていうのはあの一つの今の自分を表した結果なんですよねあ,のあとは人だけっていうことはありえないんですよ。あのその今の自分の志とか、えー、挑戦しているプロセスにの水準に合った人がつながるっていうことになっているので、あのなんてうかな、そこってコントあの、なんていうかな、えーと、飛ばしてコントロールできるものじゃないんですよね。あのなので、えーまあ、あのもっと、まあ、気楽な角度で言えば、ついてくるわけです、人は。あのその皆さんそれぞれ我々が挑戦していくステージやその本気度や何、えー、て言うかなその歩みのあのに合った人が必ずつながるっていうのは私は30年見ていてあのすごく思うことですあの頭で考えて、えー、あとお金もあるし計画もあるし何て言うかな、えー、あとは人だけなんだって言ってる人は結構同じとこぐるぐる回ってる人が多くてあのなんていうかな。そういうふうに出来上がってくるものじゃなくて、あの、っていうのは思いますね。あの、えー、逆に言えば本当に心配する必要がないというか、あの、えー、人が集まらないということは、えー、まだその段階じゃないので、えー、そこ集まってくるようなところに行きたければ、その突き抜け方をどうするかというふうな自分との向き合いということでしょうし、えー、まあ、一方で、その、あの、減るべきプロセスを減れば、本当に、えー、皆さん出会うべき人と出会ってるなっていうのは私は実感として持っています。ありがとうございます。これちょっと小室さんに伺いま
2: すが、やっぱりさっきあの、と、情緒として、まあ人とどうするかっていう、まあこの AI とか生成 AI って、AI も,もするとその技術的なものがなんかあの取って変わるようなものばかりあるんですけど、でも人を巻き込む力とかですね、まあそういったものは相対的により皆さんにとって重要になるんじゃないかなっていう、まあしたがってある種のもちろん経営のノウハウとかそういった色はとかっていう、まあこういったものを知ってなきゃいけないし、不都合な真実は皆さん知らなきゃいけないっていうことは当然ありますよね。それに対して目を向ける、対峙する、場合によってはその本当に困りごとがある現場にその解像度を上げるっていうただ同時に事を成そうと思うとやっぱり人を巻き込む力みたいな話でいうと久保田さん、これどういったようなことを今後やっていらっしゃるんでしょうか。
1: あの、最初にちょっと私の個人的なね、エピお話をすると、私の最初の右腕はどう見つかったのか<笑>というとですね、私が前職の資生堂にいる頃に、私あの、さっき宮城さんの話聞いてても、すごい懐かしくなっちゃったんですけど、宮城さん30年前にあのエティックを作ったと言いましたよね。そのエティックができて2年後に、それこそその一軒家の学生に電話して、あの、セミナーに来てと誘われた一人が私でしたよ。<笑>で、私は28年前、20歳の頃ね、あの28年前、エティックが主催する、えー、当時、あの渋谷の真ん中で、ちっちゃい四畳半でベンチャーをやっていたネットエイジという会社の西川社長の話を聞きに行くというのが私の、あの、ぽやっとした大学3年の私をですね、変えた、えー、出来事だったと思います。で、あの、本当にねそ、その、だからインターン生の第1号ぐらいのね、第一期ぐらいな感じなんです、エディックの。ずっと宮城さんには見ていただいてます。で、そのエディックが、私のその人生を変えたので、エティックから頼まれたことはいつも断らないっていうふうにしていて、デエティックが学生をたくさん、あの、毎年毎年育てる中で、学生に起業の話、あの、起業というか私は当時はもう資生堂に入社してたんですが、インターンでベンチャーしてた時の話、しかも、あの、ベンチャーで私すごい営業を当時すっごい得意でですね、営業ものすごい風回っていたので、それはどうしてそんな頑張れたのかっていう話を学生にしてくれというので、毎回毎回学生に話をしていて、で、そのうちその学生もなんか継続して面して、そのまま、あの、今考えると恥ずかしい名前なんですけど、小室ファミリーっていうのを作って、<笑>あのなんとそれの卒業生が今や1000人に上るという、<笑>その、もう16年以上続けたんです。私のあの、プレゼンのスキルを自分が資生堂で習う、もしくは起業した時に自分で習得する。それをもう誰かに教えないともったいないと思って、それを全部教え続けるっていうのを、その学生にずーっとやったんです。だから1000人のうちのかなりの数が今社長です。今のところの、あのジンクエストの高橋潮子さんとかね、あのみんな卒業生です。で、あの、その、こう、教え続けているうちに、ある、そのね、マキコさんが、あの、私の結婚式を手伝ってくれるとか、なんかすごいまめに動いてくれて、で、彼女とものすごくこう話をする中ですごい人だなと、全然年下ですけれど、すごい人だなと私は思っていてと。それが単なるもう私は資生堂、彼女は楽天という中だったんですけれども、ある日、なんかどっかに、なんだったっけな、いろんな企業の、もうこれ副業です、当時で言うとね。自分の会社でやっていてはできないような業務をもっとやってみたいと思ったんです<笑>。なので、資生堂の中で私は経営企画室の一社員でしたけれども、もっといろんな商品の企画をやってみたいとか、うちの会社ではさせてもらえないからって思っている子たちを他社で大企業の社長秘書をやっている子とか、でも私は秘書なんかしたくないんだみたいに思っている子とか、そういう子たちは集めて、いろんな企業の女性向け商品の企画を勝手にやりますみたいなことを売り込んでやっているメンバーを作り、一緒に活動していたら、私が電車であの寝ながら帰ってたら横で、私は小室さんが起業、いつか起業すると思うんで、そしたらついていくんですって言ってる。寝てたんだけど、マキコさんの声が聞こえたんですね。で、そうなんだ、マキコというふうに思って、起業の時に、なんか、ついてきてくれないかなって、お願いをしたっていうのが、あの、出会いでした。なので、本当に今自分が、その当時で言うと、資生堂での自分の仕事、以外のことをやりたいと思ったら、それをやり、そしてそこに人を巻き込み、で、いろんな会社の、もやもやっとしてる人たちを、あなたも,もやもやしてるでしょという人を、一緒にやろうよと。お金は全然儲からないんですけれど。やりたいことをやっていこうよというので集めていってそこに全力で投資をしていたら気づいたら右腕ができていたんですよねなので本当にあの自分が今どこに勤めているからとかどこの部署だからとかっていうことに全然関係なく自分の時間の中でこれをやりたいと思うことに対してアクションをしていきその時一番信頼できると思う人をどんどん巻き込んでいきっていうことをしたらいつの間にかメンバー揃ってたということなのかなというので私はあの残業するなといつも社会に対して言いますですけれども、もしもその時間がいくらでもあるんです。で、別に子供まだいないんです。結婚もしないんです。という人の場合はですね。それも残業するなと。というふうに私は思うんです。一個だけの世界で見えているものはもう全然もったいなくてですね。8時間以内でとっとと自分の仕事を終えて、えー、そこにもういろんなものが見える。つまり自分のその視野をも,うもっともっと広げるようなものっていうのをインプットしに行く意味でも、一個のところに行ったら本当にもったいないんですよね。で、しかも、あの、これは無意識にですけれども、その時間がいくらでもあるんですっていう人がオフィスにいつまでもいることっていうのが自分の同僚を偉い形見を狭くさせていてですね。その人のやる気を落としたりとか、なんか自分に対してすごく複雑な感情を持たれたりとかして、いつの間にか足引っ張られるとか、いろんなことが起きます。なので、必ずあの8時間の中で終えて、もうもし時間や体力が余っているなら、他のところを助けに行ったり、興味を持つものを、そこと突き詰めてみるっていうことをしたら、気づいたらもう企業の,あの準備が揃ってるっていうことかな、なんていうふうにも思います。なので私たちはあの企業、まあ普段はコンサルをする仕事なんですけれども、2000社以上の企業をコンサルしてきてですね、で、あの残業、ものすい減るんです。75 5とか減るんですねなんですけれども、その企業の業績はびっくりするぐらい上がってます。なんか小室さんのところに残業を減らしてもらって、業績下がったよなんて言われたことは一回もないんです。でむしろ一番喜ばれるのは、うちの男性の若手が偉い元気になったって言われるんです。で、それはなぜかというと、自分の会社の中で、一生懸命頑張ってたんですけど、若手の男性は。でもやっぱり何か自信が持てなかった。それは実は、あの、仕事を一生懸命やってないからではなくって、自分を相対的に評価したことがなかったからなんですよね。でもそれが一旦残業を終えてみて、暇なもんですから、社外の勉強会に出てみたり、いろんなことをやってみたら、自分と同世代が今何をやっているのか、それこそ、あの、堀江もに刺激を受けたように、やっぱ同世代が、活躍しているものを自分の目でで見,見に行くこれはは最初はちょっと怖いんです自分の会社のブランドがある人は、そのブランドの中にいればいつも守られていますから、本当はそんなもん見,見たくはないんです。だけど全然ブランドもないようなが会社に勤めている同世代が、全然自分よりもあの発言力もあって、発想力もあって、会議を発信してるなんていうのを見たらもう衝撃ですから。それこそが会社に戻ってきたときにもっとやらなきゃという気持ちになりますが、結果、離職する人も少しはいるんですが、全体的には離職率は下がっているんですよね、抱え込むから逃げるんですですけれども、外にどんどん行けようという形で切磋琢磨してこうやってやると、実際離職率は下がるし、業績は上がるという、ちょっとそんなあのイメージを、私が提唱しているものって、どういうふうに業績につながるのかって、なかなかイメージしづらいかと思うんですけれども、実際の企業に先週やってきた結果、そんな感じですよというのをちょっとお伝えしてみました
2: 。私がおりますあの大学もちょっといろいろお世話になっているのいうことで東大のコンサルもしているので極
1: めて劣等ドなーでャンのコンサル先としては<笑><笑><笑><笑><笑><笑>すみませんすみませんちょっとねあのすみませんねちょ,<笑>ちょっともう聞きたお願いしたいと思いますが、はいすまね、今のお話でもち
2: ょっといくつかあの私も言いましたなったときあのネットエイジの西川さんの話でちょうどあの勉強会ってミクシーの笠原さんも言ってるんですね。であのそれでやっぱり企業接点で、まあ、その時もやっぱりこうあのご一緒したっていうようなこともあってやっぱりその最初の起点にこう飛び込むっていうのはすごく重要なことだと思いますしさっきの高橋祥子さんジンクエスト、まあユグレナの一部ですけどあのこの前あの内閣の今会議であのお子さんを連れてってですね首相官邸に行ったっていう高橋祥子さんのことを今お話をされたわけですがあの田原先生あの昨年11月にスタートアップ育成5か年計画これ出ました。私も全部、もうかなり何回も私も読んでまして結構、網羅性はもちろんあるんですけどやっぱりかなり現場に近いところでかなりディーテルまでを読んで書いてるなっていう感じがするんですけどこのスタートアップ育成5か年計画の政府としてのその考えとそういった観点からこの人、キャリアを目指すその人材っていうようなものについてのその辺りのリンクの部分を田原先生からちょっとお願いをしてよろしいですか。
4: えっと、まずあの、宮城さんのね、話、全くその通りだなと思っていて、その、やっぱり志なんだよなって思っているんですよ。それで、私もいろんな経営者とかいろんな政治家見てきましたけども、なんだろうな、自分が金儲けしたいとか、なんちゃらヒルズに住みたいからみたいな志の低いやついるじゃないですか。で、たまたまうまくいって、あの、自流に乗って注目されるんだけど、やっぱり自分の志以上に注目をされちゃうと崩れるんですよね23年でで志高くすればするほど良質な人材と良質な資金が集まってくるんですね低いと立ちの悪いやつとあの立ちの悪い金が集まってくるんですよでその志高くするのって別にここで学ばなくても本読まなくても、今この瞬間にで自分の心の中でするだけの話なんで、で、これって誰も教えてくんないなっていうふうに思ってるんですね。だからそれはまあそうした方がいいですね。で、その上で、まあちょっと今日 AI もあるんで、AI は使い倒したらいいと思いますよ。それはなぜかっていうと、まずね、あの、小室さんの世界で言うと、部下を古希使っても AI の場合は心が止まない。あの、心が止まないんで、どんどん使ったらいいです。で、あと、わ、我々が一生かかっても読めないだけの文章を読み込んでるので、プロンプト次第で、いろんなのが出てくるんで、AI は使いこなす。で、AI って人格もないですから、志もないですから、所詮その程度ですから、あいつら、あいつらっていう言い方はおかしいけど、ただ一方でめっちゃいろんなもの読み込んでるので、こっちのプロンプト次第では、我々人間が思いもつかない、今、まあ、なんていうの、パラメーターを彼らは持ってるわけですよね。だから、まあ、使い倒したらいいですよと。あとは、もうスキルとかなんか資格じゃないなと思っていて、前回私ここで呼ばれた時は Web3 の話をしたんですよね、ここで国光さんとか。そしたらなんか世の中 Web3 もう終わったねって、これから AI だねあこれ言わない方がいいですよ。バカだと思われますから言わない方がいいですよ。なぜならブロックチェーンの世界は、これ AI が発展すると、ものすごいセキュアになって、さらにいろんなことができるようになるんで、これパラレルで進んでいくんですよ。相互作用しながら。そうすると AI がアバターみたいなものがメタバース空間で、すごい AI アバターが出てくるんですよねで。すごい楽しい世界が生まれるんだけど、そこに多分恋人商法とかいろんなものがいっぱい出てきたり、いろんなことをするんで、大事なのは、こういうテクノロジーが出てくると、どう波及して、テクノロジーがどう転ぶかっていうイマジネーションなんですよね。政治家は、今までの政治家っていうのは法律詳しい。こんな問題があります。立法事実。それをどう解決するかっていうのは我々のスキルだったんだけど、それはまあ当たり前として、それ以上にこういうテクノロジーが出てきたら、どっちに跳ねるかわかんないけど、こんな世界が起きる、起こりうるよねって一番求められるのはイマジネーションと、あとなんていうの、構想力構造を作る力が求められているので、ええー、まあちょっとしたあの資格のスキルみたいなみんな AI にとって変わるので、まあそういうことはやめましょうということだと思います。あ、ごめんなさい。スタートアップは真剣にやってるので、で、スタートアップって、あの、今回は中小企業政策じゃなくてガチのスタートアップなんで、で今度、スタートアップキャンパスが恵比寿にできますけど、カーネギー・メロン大学と MIT も来ること決まっていて、スタン,スタンフォードが俺たち行かなくていいのって今言ってる、そういう状態で、あのこれフル、フルスペックでやるんだんで、ぜひ政府の文書をよく読んでいただければと思います今の
2: まあ志って結構、グロービスさんの中でいうと、結構キーワードだと思うんですけど、これあの、えー、たまたま清水さんのご友人である宋泰斗さんがです、ね、大学で講義してもらったとき、彼はこう言ったんですね、実は人間の力って、エゴっていうのは結構重要であると。これが人間のエネルギーの本質であると。まあだからもっと蛾をどんどん出していいと。ただその蛾の矛先が社会性公共性を帯びる時があって、その時そのエゴのことは志していっていって、結構私も何回も東大で講義しててですね、あの、孫太郎さんから教えてもらった言葉の一つです。さて、あの、えっと、二巡繰りしまして、これから質疑応答の時間に入りたいと思います。えっと、これはあの、えっと、ご質問ある方は手を挙げていただくような形でよろしいんですかそれでは、あの、二階の方もいらっしゃると思いますので、連絡なく手を挙げていただきまして、あの、簡潔にできればご質問していただくとありがたいんですが、いかがでしょうかじゃあ、前の、女性の方いかがでしょうか
4: 今日はどうもありがとうございました。名古屋校の卒業生のものです。あの、AI を活用してキャリア形成をしていくことは、まあ、活用していかなくちゃいけないなと思うんですけれども、あの、キャリアを形成していくためには、やはり健康でないといけないと思うんですね。で、皆さんが健康であるために、まあ、小室さんは睡眠とか推進されてますけれども、健康であるためのなんかポイントがあれば、教えていただければありがたいと思います
2: 。なんか、どなたかに聞きたいというようなことございますか
4: 皆さん
1: に聞きたいで
2: す。じゃあ、えっとどうしましょう。一番これあの健康な方に答えていた、ね、<笑>え、じゃあやっぱり小室さんですかね
1: 。私いつも多分聞いてくださっているから、多分他の人から聞きたいですよね。いやあのー、小,室小室さんお願いします。いいはいはい、じゃ、はい、多分何個か聞いてからの方がいいかもしれません。あ,、はい
2: 、あの健康に関するご質問を承りました。ちょっとまとめてご質問を受けて、それでお答えしましょうか。どうぞ。坂
5: 本と言います。あの文科省で働いててあの。明日から球大で働くことになってます。えっと、官僚っていうことで、働きか、働きがいのところがすごく気になっていて、まあ質問としては清水さんに質問したいなと思ってるんですけど、その官僚であの、仕事多いって言われてますけど、バリバリ働きたいっていうのもあって、でも小室さんの言う通り、そのバランスを取ることっていうのも大事。で、ことを成す、大きいことを成し遂げられるんだよ、その可能性あるんだよっていう、ことを成し遂げる。それ、それ私はそれやりがいを感じられるんですけど、そのいろんなものとバランスを取るっていうこととの狭間やりがいってそこでちょっと削られる部分もあるんだと思っていて、そこのバランスを取りながらでも大きいことを働き、こう、働きがいとして成し遂げていくっていうと、ころのバランスっていうのは取れるものなのか、取れるとしたらどういうふうにやっていったらいい
2: のかっていうのをお伺いしたいと思っています。ありがとうございます。これ清水さんですね。じゃあもう一つぐらいのご質問、ちょっと受けたまわって、はい、前の方、どうぞ
6: 。ダイビックの野郎と申します。今日はありがとうございます。あの、私からはちょっと違う観点で、あの、ジェネレティブ AI というとですね、まあ、グーグルとか、あるいはディープエルとかですね、翻訳という意味で、この働き方キ,キャリアの意味でですね、やっぱ日本の平均年齢48歳、今後どんどん上がっていくとなると外国人の超優秀な子たちが日本に来るとかですね、やっぱりそういうコミュニケーションの意味での AI を活用してブレイクスルーしていくっていうことに日本人がもっとチャレンジしていかないといけないと僕は思っててですね。なので例えばアフリカの国から超優秀な子たちを連れてくるとかそういうことをやりたいと思ってるんですけども、その特に皆様の中で特に伺いたいのは平さんに伺いたくて、やっぱその政府としてやっぱそういったその人材っていう意味で、日本人がどう外国人の優秀な人たちを働いていくようなチェンジをしていかなきゃいけないのかということと、あとは外国の優秀な人たちを連れてくるとかですね、興味持ってきてくれるということに関して、どのような議論がされていて、どんな展望を持ちなのかというのを伺ってみたいなと思っています。はい、ご質問ありがとうございました。もうさっき
2: お手紙がありがとうございます。こちらの方も。あ、長谷川です。ありがとうございます。えっと、私はキャリアというものに質問がありまして、えっと、平さんにお伺いしたいと思っています。私、今年結婚しまして、で、キャリアを考えるにあたって家族のことも一緒にセットで考えていきたいと思っています。で、その時に奥さんのキャリアもありまして、で、家族揃ってキャリアってものを形成していきたいと思った時に国として今施策で、まあ家族全体で考えた時のキャリア、を、まあ、サポートする仕組みであったりとか、そこに関して、こう、どういう議論がされているのかっていうのを、もしあればお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。これ、子供家庭庁なんかの関連の話も出てくるかもしれませんが、今、四つのご質問をちょっと受けたままりました。一つは、あの、健康に関するご質問で、ご質問しておきます、小室さんに。それから、あの、坂本さんから受けたものは、働きがいってものに関して、清水さんに。それから、あの、野野さんのご質問については、まあ、生成愛っていうようなものを翻訳っていう立場で考えたときの、この外国人ってものに対してどうかっていうことと、さらにと、長谷川さんのご質問で、まあこれも平田ん先生ですけれども、家族をこうキャリアとして考えたときに、政府の施策があるかどうかっていう、それぞれちょっとお答えをいただきたいと思います小室さんからお願いして
1: と私ですね、今ょう、今日まであのキャリアをこう自分のね振り返ると、実はですねあの、そもそも1日8時間しか時間ないという話をした上にですよ。途中3年半不妊治療をしているので、その間ずっと、もうこの週は仕事は入れられないっていうのが帯で、毎月毎月あるんです。で、たまに手術もあったりして。それから子供が、あの、長男と次男、今17歳と10歳いますが、それぞれが2年ずつ退病していてですね。で、1日3時間しか仕事ができないっていう、そういう経験を2年半ずつしていて、まあ、誰も気づかなかったと思うんですけれども、その間、あの、必死で短い時間だけれども仕事をするということをしてきました。で、そのこと自分のメンタル面も結構ですね、特に子供のことっていうのは自分のメンタルをすごくこうね、悪くしちゃうんですよ。なので、そのメンタルっていうものも維持しなきゃいけない。体の健康っていうより、どちらかというと心ですね、の方が、あの経営者として、本、え、当、ー、ポジティブな存在であるっていうためにも、自分の,あのマインドをポジティブにするってすごく重要で、やっぱり睡眠っていうのがあの一番重要だったなと思っています。で、びっくりするぐらい最近睡眠について知られてないんだなと驚くんですけれど、去年の5月に、慶応大学の山本勇教授が明らかにしたのが、えっと、企業ごとの従業員の平均睡眠時間と、企業の利益率の相関を調べたら、なんと睡眠時間が長い企業の方が利益率が高く、それが1年後も2年後も継続していて、2年後はより差が開いていたということが分かっているのと、今年の発表、えっ、ー、と、まだこれから今月、あのシンポジウムでお話しいただくんですけど、私も知っているので、ちょっとお伝えをしますと、ワークエンゲージメント、従業員のワークエンゲージメントと、その企業の睡眠施策活用度、睡眠施策っていうのは主に勤務間インターバルと言うんですけれども、7時間の睡眠を守るために、前後1時時時時間間間間ずずつつのの生活時間ととそれからら通勤時間をさらに1時間ずつって考えるすなので、なんですねでこの11時間を空けて会社を経営するっていう、これを積極的に活用している企業のワークエンゲージメントがもう優位にピンと高かったんです。で、こういうことを自分とその経営者もしくはリーダーとなる方は自分自身の睡眠と部下と両方にぜひイメージしてください。なぜ自分も大事か。あの、経営者だから別に有給もあの残業もないでしょと思うかもしれませんが、これも論文でしっかり解明されているのが、睡眠不足の上司ほど部下に侮辱的な言葉を使うというのが、もうしっかりと論文で出ていて、その侮辱的な言葉っていうのは、上司の性格ではないんです。字が消耗といって、睡眠が短くなると自分をコントロールする力が弱くなって、部下の一定の口癖とかがものすごく腹が立つんですね。なのでそこでカットになって、いわゆるパワハラ的な行動を取り、それが離職につながったり、もしくはモチベーションダウンにつながって、結果として自分の仕事がまたボーンって増えるんですね。こういう負のスパイラルをやっていると、当然リーダーとしてビッグビジョンを描く時間もないし、メンバーがしょっちゅう入れ替わるから志もないもんですね。一緒になって走る人がどんどん抜けるわけです。なので、その自分の睡眠とポジティブさ、健康っていうのを守るっていうのが、実はあの部下も大事だけど、自分もものすごく大事ですというところ。それからさっきちょっとあの、質問をされてた何目だったかな、妻のキャリアっていうお話もされてましたが、これから、あのえー、皆さんご存知あるか分からないんですけれども産後の妻の死因の1位は自殺なんですねで、えー、これ産後うつによるものなんですけれども、えー、妻の睡眠を守るっていうのもものすごく大事です女性ホルモンがあの出産などなどによってものすごく上下するんですが授乳の時間が2時間おきだからそれが治らないんです。なのでいかに自分が変わってあげるかそれによって妻の7時間の睡眠を守るかこれも家族一体となってポジティブになるためにはすごく重要なものなので簡単ですよね7、7って覚えておけばいいんですからで iPhone とかで毎日測っていけばいいのでぜひやっていただきたいなというふうに思いますちょっと長くなっちゃっいましたありがとうご
3: ざいます大変勉強になりますね清水さんお願いしますはい、あの働きがいっていうポイントですけどまあ多分今日の,あのこの5人のえー、登壇をベースにして、会を出そうとすると、これかなと思っています。何かというと、社内には、もしくは組織内には、すべての会はないっていう。だからまあ、組織内で課題解決するためには、これはアウトプットなんで、社外でアウトプットしない、あ、インプットしないと、ダメ、ダメだと。だからもう、たくさん、あの、日本と世界を代表する人に会いましょうと、ということがまずインプット。で、え、時間を減らすためには AI 使いましょう。はい。そうすることによって、あと、さらに、政策面から見れば、ね、あの、そう。昔、繊維産業から自動車産業に、日本の主、主たる産業を移したときに、フォーカスしたから、勝ったんですよ。だいろんなことをやるんじゃなくて、未来を変えられるところにフォーカスをする。そしたら、えー、多分、えー、働きがいを、時間制限を持ちながら、ルールを持ちながら、えー、最大のアウトプットを出せるんじゃないかなというふうに思います。はい、以上です
2: 。はい、ありがとうございました。えー、じゃあ、野野さん、長谷川さ
4: んのご質問については、これ、平先生、お願いします。えっと、まず、あの、外国人材は、あの、今回の骨太方針にも入ってますけども、優秀な、あの、高度人材をどんどん入れていこうということになっていて、その一つが、その、スタートアップキャンパスでもあります。それとまあ AI とかデジタルとかウェブ3やってるとまあみんな日本好きですよねもう日本来たくて来たくてしょうがないので来やすくしましょうと滞在しやすくしましょうということをやってきますで言語のところはもう当然のことながらもうこのラージランケージモデルで超えちゃうのであんまり気にしなくてもいいし子供たちはうまくこの AI 使うと本当にいろんな言語喋れるようになるのでまあそういうことかなと思いますあとキャリア夫婦のキャリアすいません私全然その辺の政策やってなくて私のキャリアってあの、考えたことないんですよね。結果こうなってるだけなんで、ちょっとあまり私はもうノープランでここまで来てるので、その、あの、また小室さんとも、あの、一緒に後でお話をさせていただければと思いますが、いずれにしても、今家族の価値を大事にしようというのが自民党保守なんだけど、もうそうでもないよね、と、みんなで二人で働くんだからっていう、その根幹を今変えるか変えないかっていうのが自民党の中で対通していて、個人にフォーカスを当てるか、ファミリーに当てるかっていう、今戦いをしていて。あなた、すいません、健康、これ、オーラリングで、やっぱ睡眠、睡眠、寝ろ寝ろ寝ろ寝ろってきますよ。寝ろ寝ろ寝ろ寝ろって来て。それで、あの、寝品にいつもあの、なんうんですか、強い酒を飲んでたんですけど、やめてあの、お茶にしました。そうしたらあの、スコア改善しました。
2: ありがとうございました。ちょっと時間になってしまいました。あの、まあ、先ほどのその使い倒すっていう、まあ、清水さんの言葉、他の先生方の言葉もありましたけど、まあ、ある意味においては、こう、その AI に対する、まあ、あの、自問する力とか、問う力っていう、まあ、ちょっとかっこつけて、プロンプトエンジニアリングなんて最近言葉を使うわけですがそういったものも当然、あの、皆さんご存知だと思うのであるとして、最後に、もしかすると今日、あの、これ、清水さんあたりが一番こう、されている、どの起業家の方もそうなんでしょうけど、まあ、これ、あの、夕暮れのつも社長からよく聞くことですが、まあ、彼は、まあ、本当に今回のスタートアップ育成5カ年計画の中でも5年で10倍って、もう全てのものがそういうマグニチュードで変わるんだって意味において、まあ、スタートアップを心がけようとするって方にとってはフォロー運動を吹いてるってことでしょうけど、まあ、後に言うんですね、やっぱり。最初にやろうとすると、なかなか、まあ、ご理解いただけない。まあ、これはも営業の、まあ、浸水のようなもので、本当はこの、宮城さんちょっとこの辺りもお伺いしようかと思ったんですけど、もう、1回でもですね、あの、とにかく確率が 1% あるんであれば、一回目は 1%。二回目やればもっと確率がどんどん上がっていくと。まあ理論的に言うと300回ぐらいやると結構近い、1に近いところまで行くっていうのはまあ考えだと思ってるかもしれない。まあこのあたりは本当に粘り強く、いかに説得するかみたいな。おそらくそういうあの能力あるいはあの粘り強さといったようなものも相対的には今後また重要になってくるかなというあの感じもします。だからこのあたりがですね、今日の最後のまとめとしてはちょっと私が最後に言うにはあの弱かったかもしれませんが、今日あのその部分で言うと営業力ってあたりの部分もですね、皆さんにとってはすごく重要なことで、結果的にはこれを巻き込む力とマイズするものか
0: と思いましたけれども、えー、あの、これをもって今日、はい、あ、どうぞ、宮城さんどうぞ。いいでしょうか一言一言っていうか本当にあの、まあ、エールというかやっぱりこの私、30年で大きく社会は変わってあの一人一人のエンバーメントがされたっていう話したんですけどやっぱりここ3年のこのコロナがあってこの、えー、ジェネレイティブ AI が出てきてっていうこのタイミングってさらにそれがぐぐっと加速して。してるって思うんですね。ということは、本当に今まで前提としてきた、我々が前提としてきた社会が、そのままでは絶対にいかないということだと思うんですよ。そのタイミングで、このグロービスの場に来て、ある種人生にためを作って、なんていうかな、あまあ時に、あの、前の会社辞めてとかっていう自由を得て、ここに来てるっていうのは、すごいセンスがいいなというふうに思うんですよね。やっぱりその時に、ぜひ、なんていうかな、本当に皆さんが、大切にしたいというか、あのやりたいと思うことや情熱を傾けられることにぜひ向き合っていただきたいなと思うし、その、なんていうかな、感じている、今感じている違和感とか思いっていうことが真実なので、その先に次の時代に必要ななんか、新しい価値の軸とかあの、あるいは会社や出来事っていうのが生まれてくるんじゃないかなというふうに思います。えー、ぜひ期待をして、え、エールを送りたいと思います。ありがとうございました
4: 。ありがとうございました。宮城さんにまとめていただきまして、ありがとうございます。